0: Ja, es ist schön, dass, ich, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier sein kann. Ich habe mir überlegt, ich werde euch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Und zwar bin ich 1967 nach Berlin gekommen mit meinem Mann, und wir haben uns selbstständig gemacht, wir hatten zuerst eine Tankstelle, mein Mann war Kraftfahrzeugmeister und dementsprechend haben wir alles rund ums Auto gemacht. Wir haben eine Autoverwertung gehabt, eine Autowerkstatt, wir haben Autos abgeschleppt, wir haben gebrauchte Ersatzteile verkauft, wir haben neue Ersatzteile verkauft. Also alles, was ich euch vorstellen kann, was so ein Autoherz gebrauchte, hatten wir. Und das war auch richtig gut und unser Geschäft lief super. Das lief total super. Es ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und wir hatten nachher bis zu 85 Angestellte und in dem Hochmonat, -Hoch den wir hatten, haben wir in einem Monat 380 Autos verkauft. Da haben andere Autohändler hätten davon geträumt, so viel Autos zu verkaufen und es lief alles wirklich gut. Und wir haben in der Zeit auch viel unser Geschäft vergrößert. Wir haben Geschäftsgrundstücke gekauft, eins gemietet, zwei gekauft, richtig groß, beide über 10.000 Quadratmeter. Hat damals in der, in der Zeit sehr viel Geld gekostet. Aber dann kam auf einmal von einem Jahr auf dem anderen, kam ein großer Knick. Es war, wurde weniger mit den Autos, die wir verkauft haben. Und das kam nicht dadurch, dass wir schlecht gearbeitet haben oder dass unsere Leute nicht gut gearbeitet haben. Das kam einfach daher, weil die Digitalisierung angefangen hat, sich auch durch die Autobranche durchzugraben. Und alle Leute, viele Leute, die von uns Autos gekauft haben, die konnten auf einmal durch Computer und durch diese ganzen Dinge kann ich euch jetzt nicht alles erklären, würde zu weit führen. Aber die haben dann die Autos nicht mehr bei uns gekauft, sondern direkt bei den Versicherungen oder wo sie die Autos kaufen konnten. Und dann kam diese Zeit, wo wir wirklich gekämpft haben und wir Angst und Sorge hat sich bei uns breit gemacht und mein Mann hat ganz oft nachts gesessen mit den mit den Kontoauszügen, hat sich die Kontoauszüge angeguckt und wusste am Monatsende, wo hat die Bank erwartet, dass wir viel Geld überweisen und teilweise war das Geld auch nicht da. Was wir dann getan haben, um nicht dieser Angst und dieser Sorge, die sich wirklich breit gemacht hat, um sie ähm, um dagegen zu wirken, haben wir angefangen, zusammen jeden Morgen den Psalm 91 zu lesen. Und der Psalm 91 ist wirklich etwas, womit man arbeiten kann. Da heißt es, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schutz des Allmächtigen wohnt. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und das haben wir jeden Morgen gebetet. Wir haben gesagt, Herr, wir sind deine Kinder. Da heißt es, dass wir nicht erschrecken müssen vor den Grauen der Nacht. Und wir haben gesagt, wir wollen uns nicht erschrecken von dem, was wir sehen. Und die Pfeile, die auf, die auf uns abgeschossen sind, wir wollen sie einfach abwenden durch dein Wort. Wir haben uns an die Hand genommen, sind durchs Wohnzimmer gegangen und wir haben gesagt, Feind, du siehst, wir sind eins. Und das Wort sagt, einer schlägt tausend und zwei schlagen zehntausend. Und wir sind auf der Seite Gottes. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir nicht untergehen. Und ich sage euch, es war ein Kampf. Es war wirklich ein Kampf. Und wir wussten, dass der Herr unsere einzige Hilfe ist. Wir hatten keine andere Wahl, woanders hinzugehen. Wir haben gesagt, wir haben nichts verkehrt gemacht. Wir haben nicht viel schlecht gewirtschaftet. Es war einfach die Situation in der Zeit. Und dann gingen auch noch die Preise der Grundstücke runter. In der Hochzeit, wo wir gekauft haben, haben wir sehr viel Geld für Grundstücke bezahlt. Und dann gingen die Preise runter. Und alles wollte sich gegen uns stellen. Die Auflösung kommt später. In Psalm 34, Vers 5, da heißt es, Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von all meinen Ängsten. Und dieser Vers ist wirklich eine Ermutigung, eine, eine enorme Ermutigung, wenn wir uns vor Augen führen, dass Furcht nicht das letzte Wort in unserem Leben hat. Gott ist es, der das letzte Wort in deinem Leben hat. Egal wie deine Umstände aussehen, egal wie du, wie du dich gerade fühlst, egal in welchen Dingen du in diesem Moment drin steckst, lass dich nicht vom Feind beeinträchtigen oder der dir sagt, du wirst es nie schaffen, du wirst untergehen. Der Herr sagt dir, nein, mit mir und mit mir an der Seite kannst du große Dinge erleben. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir das leben, was, wir am, was er für uns am Kreuz auf Golgatha erwirkt hat. Er möchte, dass wir das hier auf der Erde leben. Er möchte, dass es uns gut geht und er möchte, dass du frei bist. Ich weiß, es wird uns nie ganz gelingen, Gedanken wie Nervosität, Zweifel oder Furcht aus unserem Weg zu verbannen. Das ist einfach so. Der Teufel versucht immer, über unsere Gedanken uns zu beeinflussen. Und in dem Moment, wo wir die Angst zulassen, haben wir schon verloren. In dem Moment, wenn wir, uns, wenn wir Angst in unser Leben reinlassen, dann ist es sehr schwer. Und dann sehen wir nur auf das, was nicht ist, nicht auf das, was schon gewesen ist. Und die Herausforderung oder der Konflikt, in dem wir uns gerade befinden, sieht auf einmal sehr groß aus. Vielleicht bist du gerade in einer beruflichen Entscheidung und du weißt nicht, welchen Weg du einschlagen sollst. Vielleicht ist das Abenteuer, das vor deinen Augen ist, viel zu groß und du sagst, du weißt nicht, auf welchen Weg ich gehen soll. Vielleicht ist die Krankheit, in der du jetzt gerade bist, sehr bedrohlich. Aber der Herr ist mit dir. Vielleicht ist deine Familie zerstritten. Vielleicht sagst du, meine Finanzen reichen nicht aus. In der heutigen Zeit ist alles so teuer geworden. Überall muss ich bezahlen und bezahlen. Ich kann mir keinen Urlaub leisten. Ich würde auch so gerne mal in Urlaub fahren. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist für dich. Wisst ihr, manchmal sind es auch so ganz kleine Dinge, wo der Herr uns ermutigt. Ich war in, in der letzten Woche in der Handwerkskammer wegen einem bestimmten Grund in Kreuzberg. Und daneben ist Pocodomene. Und ich hatte Zeit, es fing an zu regnen. Und ich dachte, ach, da gehe ich jetzt mal rein und guck mal, was die da so Schönes haben. Und ich komme in die Tür rein. Da ist da ein Stand von Wattenfall. Und der junge Mann, der an dem Computer saß, fragte mich, sind Sie Kunde bei Wattenfall? Ich sage, ja, ich bin Kunde, schon 40 Jahre. Ach, sagt er, dann haben Sie ja eine Treueprämie verdient. Kann ich mal gucken, wie es auf Ihrem Konto aussieht? Ja, machen Sie das mal. Und er hat das gemacht und hat gesagt, oh, Sie bezahlen 10,80 Euro Grundgebühr jeden Monat. Das kann ich für Sie runtermachen auf 9 Euro. Und Ihre ihre ähm, Kilowattstunde ist 39 Cent. Die mache ich für Sie runter auf 33 Cent. Und am Jahresende kriegen Sie noch 80 Euro pro Treueprämie. Ich dachte, wow, preis den Herrn. Hat sich gelohnt, zu Pocotomene zu gehen. <lacht> und wisst ihr, Wisst ihr, so ist Gott. Und ich habe wirklich Gott gedankt dafür. Ich sage, danke, Jesus, dass das jetzt für mich wirklich so war, dass ich weniger Kosten habe am Jahresende und obendrein noch eine Prämie bekomme. Wisst ihr, wir müssen auch für die, für die kleinen Dinge dankbar sein. Wir dürfen das nicht übersehen, was Gott jeden Tag für uns tut. Furcht will uns lähmen. Und wir vergessen ganz oft, dass wir die Furcht mit Glauben überwinden können. Und weißt du, jedes Mal, wenn du der Furcht nachgibst, verpasst du etwas Gutes. Verpasst du das, was Gott für dich hat. Bist du, die zwölf Jünger, die waren jeden Tag mit Jesus zusammen. Die haben alle Wunder gesehen, was, was er getan hat. Und die, die wussten, die waren, Jesus kann alles tun. Und dann waren sie aber an einem Tag mit ihm unterwegs in einem Boot. Das lesen wir in Markus 4, Vers 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, also Jesus, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. dachte ich, Mann, Jesus hat sich das richtig gemütlich gemacht. Der hat sich nicht nur einfach so hingelegt auf dem auf Boden, sondern er hat sich ein Kissen genommen, dass er richtig gemütlich schlafen kann. Und es ging ihm gut dabei. Und dann kam der Sturm und die Wellen schlugen ins Boot und das ganze Boot war voller Wasser. Und dann wurden die Jünger, die sind auf einmal lebendig geworden dabei und haben gesagt, wie kann er schlafen da hinten? Sieht er nicht, wie es uns geht? Sieht er nicht, wie viel Angst wir haben? Wir gehen alle unter, wir werden alle ertrinken. Und dann heißt es weiter in Vers 38. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer. Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Also sie waren jeden Tag mit ihm zusammen und doch kannten sie ihn nicht. Das hat mich dabei sehr beeindruckt bei dieser Geschichte, dass sie eigentlich Jesus gar nicht richtig kannten, dass sie gar nicht wussten, wer er ist und was, welche Macht er hat. Und weißt du, wenn du Jesus und sein Wort kennst, das ist so wichtig, dass du sein Wort kennst. Es ist so wichtig, dass du täglich in seinem Wort liest, dass du dir sein Wort vorhältst, weil sonst vergessen wir immer das, was, was er für uns getan hat. Du musst einfach sicher, sicher sein, dass das Wort für dich lebendig ist. Gott ist so gut, Jesus ist so gut. Und wir können auch manchmal Wochen, Monate lang, Jahre lang in die Gemeinde gehen. Und wir kennen eigentlich Jesus gar nicht richtig. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, wer er ist. Dass du weißt, wer er für dich ist. Was er für dich getan hat. Alles das, was er getan hat, hat er für dich getan. Nicht nur für einzelne ausgesuchte gute Leute, sondern er hat es für dich getan, weil er dir etwas Gutes tun möchte. In Hebräer 11, Vers 1, nach, habe ich rausgesucht nach der Neue-Leben-Übersetzung. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Alles das, was Jesus vorbereitet hat für dich, siehst du vielleicht manchmal gar nicht. Aber es ist vorbereitet für dich. Es ist da. Du musst auf das Ziel gehen, das er für dich hat. Du kannst im Glauben gegen deine Furcht ankämpfen. Alleine schaffst du das nicht. Du brauchst Jesus dazu. Du brauchst das Wort dazu. Du schaffst es nicht alleine. Du brauchst die Hilfe. Und du kannst, indem du anfängst, darüber nachzudenken, was sein Wort sagt, weißt du, Gott ist bei mir. Gott ist mit mir. Er lässt mich nicht untergehen. Er wird mir die Kraft geben, die ich brauche. Er, aus seinem Wort, hole ich mir die Kraft. Egal, wie ich mich fühle. Wisst ihr, als wir damals in dieser Situation waren, wir haben uns nicht immer gut gefühlt. Aber wir haben weitergemacht. Wir haben auf seiner Hilfe vertraut. Und woher weiß ich dass das, dass es so geht? Das sagt sein Wort. Alles, was wir brauchen, ist in seinem Wort. Und die gute Nachricht ist, dein Leben bekommt eine ganz neue Dimension, sobald du erkennst, dass Gott redet, dass er immer noch redet. Und wisst ihr, mit wem er redet? Mit dir. Mit dir und mir redet Gott. Das Einzige, ist, was, wir, was ich tun kann, ist, ihm zuzuhören, mir die Zeit zu nehmen, sein Wort zu, seinem Wort zuzuhören und seinem Wort zu vertrauen. Wisst ihr, ich habe die Stimme Gottes wirklich zweimal laut gehört. Das eine Mal erzähle ich euch nicht, das passt nicht jetzt in diese Predigt rein, aber das andere Mal war... Wir hatten gerade unser erstes Haus gebaut und ich habe im Garten gearbeitet, habe ein bisschen was angepflanzt und stehe so in meinem Garten. Auf einmal höre ich eine laute Stimme, die zu mir sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Da habe ich mich umgedreht, dachte, wir redeten jetzt mit mir, aber keiner war da und ich wusste, das war Gott, aber in der Zeit ging es mir richtig gut. Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir haben gerade unser Haus gebaut und ich dachte mir, warum sagt er jetzt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das ist über 40 Jahre her. Aber dieses Wort, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, hat mich ein Leben lang begleitet. Und dann später, in den, vor, vor zehn Jahren, als Siegfried krank wurde und als er dann nachher auch gestorben ist, wusste ich, Gott ist mit dir. Fürchte dich nicht. Ich helfe dir aus jeder Situation raus. Und dieses Wort hat mich getragen. Und so ist es wichtig, dass wir wirklich ein Wort von, von Gott erhalten, indem wir, indem wir das, ihm das Wort vorhalten und sagen, du bist mit mir. Gott hat einen guten Plan für dein Leben, für einen jeden von uns. Gott hat einen guten Plan. In Jeremia 33, Vers 3, da steht, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nicht weißt. Also rufe mich an, das heißt, hab Gemeinschaft mit mir und ich werde dir sagen, was du wissen musst. Ich werde dir meine Geheimnisse mitteilen und Gott will, dass wir wirklich Geheimnisse von ihm erfahren. Jeder für uns persönlich, was wir was wir tun sollen und wie wir durch den Tag gehen sollen. Gott gibt Zuversicht und Kraft, auch wenn du zu ihm rufst. Und als wir damals angefangen haben, den Psalm 91 durchzubeten, wurde die Situation immer schlimmer. Es wurde wirklich von Monat zu Monat wurde es schlimmer. Alles, was wir uns für, unser Abend, für unseren Lebensabend erarbeitet hatten, mussten wir verkaufen. Wir hatten Grundstücke nach der Wendezeit, hatten wir Grundstücke gekauft, haben wir gesagt, das ist später für unsere Rente. Wir haben ein Bürohaus gebaut, das haben wir gesagt, das ist später für unsere Rente. Wir haben diese Firmengrundstücke, die wir hatten, eins hatten wir gemietet, das haben wir abgegeben. Wir mussten diese Grundstücke verkaufen. Wir haben unser Bürohaus verkauft und wir haben unsere Autos verkauft, unsere großen Autos, die wir hatten. Und alles, was wir an Privatgeld hatten, haben wir in die Firma gesteckt, damit die Firma überleben kann. Das war nicht einfach, glaubt mir. Das Schlimmste für mich war, als wir einmal bei der Bank saßen und die Leute von der Bank zu mir gesagt haben oder zu uns, zu meinem Mann und zu mir, sie müssen ihr privates Haus auch verkaufen. Das war nicht einfach. Unser schönes Haus, das wir gebaut hatten, das sollten wir auch verkaufen. Und wir sind nach Hause gegangen und ich habe gesagt, Siegfried, das verkaufen wir nie, das Haus. Das will ich nicht. Ich will mein Haus behalten. Das will ich nicht. Und ich habe jetzt gerade von Carsten Bilder bekommen, wie wir, wir hatten ja viele Taufen bei uns in unserem Haus, in unserem kleinen Pool, den wir hatten. Und es hat mich wieder neu daran erinnert, wie schön eigentlich unser Haus war, wie schön unser Garten war und was Gott mit diesem Haus alles gemacht hat, wie wir ihn gedient haben mit diesem Haus. Wir sind dann in eine Mietwohnung gezogen, weil wir unser Haus verkaufen mussten. Wir hatten damals in ein Dreifamilienhaus gebaut. Das mussten wir verkaufen. Und Als wir dieses Haus gebaut haben, hat mein Mann damals gesagt, die untere Wohnung, Bärbel, das ist später mal eine schöne Wohnung für uns fürs Alter. <lacht> Claudia lacht schon, die kennt die Geschichte. Wisst ihr, Gott ist einfach gut. Wir haben an ihm festgehalten, und der erste Segen, der kam, war. Ach, muss ich euch noch vorher erzählen, wir sind abends, als alle Firmen um uns herum Feierabend gemacht haben, sind Siegfried und ich mit einem großen Topf Öl durch die Länge der Straße gegangen und haben den Zaun, unser ganzes Grundstück rundherum gesaibt und haben den Heiligen Geist einfach gesagt, das ist deine Firma, du musst dafür sorgen, dass es deiner Firma gut geht. Dann hat mein Mann große Pflastersteine besorgt, vier Stück, und hat auf diesen Pflastersteinen draufgeschrieben, den Psalm 91 mit roter Autofarbe. Und ich habe aus, aus Mose, 5. Mose 28, den Segen des Herrn hatte ich ausgedruckt und habe das in der Plastikfolie gemacht. Und das haben wir unter den Stein gelegt. Und so haben wir dann an allen vier Ecken diesen Stein verbuttelt und haben gesagt, Herr, das ist deine Firma. ein Stein haben wir wieder gefunden. Es müssen aber noch drei da sein. ein Stein haben wir wieder gefunden, der liegt jetzt im, im, im Büro von meinem Sohn. Ja, und dann kam der erste Segen. Alles war verkauft, aber dieses Grundstück, wo wir unsere Firma als allererstes drauf gebaut haben, da hat die Bank gesagt, das könnt ihr behalten. Das war der allererste Segen, dass sie uns nicht alles weggenommen haben. Dann kam der zweite Segen, war der, dass wir unsere Häuser nicht verkaufen mussten an fremde Leute, sondern die Bank war damit einverstanden, dass wir unsere Kinder die Häuser kaufen zu einem sehr geringen Preis. Und es durfte nur nirgends mehr ein, in einem Grundbuch drinstehen, Siegfried und Bärbel Ferg sind die Eigentümer. Das durfte nicht mehr sein. Aber unsere Kinder durften, durften die Grundstücke kaufen und die Häuser kaufen. Und als wir dann zwei Jahre in dieser, in dieser Mietwohnung gewohnt haben, rief meine Tochter eines Tages an und sagte, Mama, in, der, in, in, in unserem Haus, die untere Wohnung wird frei. Wollt ihr jetzt da einziehen? Und innerhalb von einer halben Stunde haben wir uns entschieden, ja, wir ziehen noch mal um. Wir ziehen in das Haus. Das, was mein Mann gesagt hat, das ist, eine Wohnung, das ist die Wohnung fürs Alter für uns. Und da wohne ich heute noch drin. Und dann kam der dickste Segen. Der allerdickste Segen. Ich sag euch, Gott ist so gut. Die Bank hat uns die Restschulden alle erlassen. Und das war mehr als eine Million. Also die Bank hat uns alles erlassen. Du hast die Wahl. Du kannst der Angst nachgeben oder du kannst dich gegen sie stellen. Du kannst verbittert werden oder du kannst in Passivität reingehen. Aber durch die Führung des Heiligen Geistes, der in dir lebt, wird der Kampfgeist in dir geweckt. Du kannst sagen, ich lasse mich nicht unterkriegen, egal wie es um mich herum aussieht. Ich bleibe auf Kurs. Ich gebe nicht nach. Ich weiß, dass Jesus mit mir ist. Ich stelle mich bewusst gegen die Widerstände. Ich nehme die Herausforderungen an. Wenn Gott ein Ziel mit dir hat, dann wird er dir auch das geben, was du brauchst. Lass dich nicht von der Furcht lähmen und höre auf, die, auf Gottes Stimme und auf die Gedanken, die er in dein Herz hineinbringt. Wisst ihr, und wenn ich jetzt so zurückschaue, wo Siegfried schon acht Jahre tot ist, beim Herrn ist, weiß ich, dass es mir jetzt persönlich so gut geht wie nie zuvor. Dass Gott das, was er zu mir gesagt hat vor 40 Jahren, ich bin mit dir, Sorge dich nicht, dass er für mich gesorgt hat. Und dass es mir jetzt, sicher wäre es gut, wenn Siegfried da wäre. Aber ich bin jetzt alleine und mir geht es so gut wie nie zuvor. Und da bin ich so begeistert drüber. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Dass wir uns nicht aus den negativen Erfahrungen leben, sondern dass wir immer und auch wieder vor Augen halten, was hat Gott schon alles Gutes getan in meinem Leben? Was hat er im letzten Jahr getan? Was hat er vor fünf Jahren getan? Was hat er vor zehn Jahren getan? Was tut er heute? Und wenn wir dankbar sind, die Bibel sagt, ein dankbares Herz naht sich Gott. Und wenn ich morgens bete, also von 100 Prozent Gebet sind bestimmt 95 Prozent dabei, wo ich Gott jeden Morgen danke für mein Leben, für die Zeit, für meine Eltern, die mich geboren haben, für meine Oma, die mich erzogen hat, für die schöne Zeit, die ich mit meinem Mann hatte, für all die Schwierigkeiten, die ich, durch die er uns durchgeführt hat, und dafür, dass es mir jetzt so gut geht. Wisst ihr, wenn wir dankbar sind, dann öffnet sich etwas in, das Her in dem Herzen von Jesus und er se schüttet Segen herab, die Fülle. Denke immer wieder daran, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit stärker sind als jede Angst und jede Furcht. Gott ist stärker. Er ist der Sieger gewesen am Kreuz auf Golgatha. Er hat für dich den Sieg errungen. Und deine Auferstehungskraft fließt durch deinen Körper. Stell dich unter das Blut von Jesus. Du hast es mit einem besiegten Feind zu tun. Du hast es nicht mit jemandem zu tun, der dir, der dir Angst einflößen will. Der Teufel ist besiegt am Kreuz auf Golgatha. Jesus hat aus dem Minus, Minus ein Plus gemacht. Er ist für dich da. Er hält dein Leben hoch. Lerne Gottes Wort gegen die Umstände auszusprechen. Das ist deine einzige Hilfe. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Ich liebe diese Geschichte. Die habe ich aus Südafrika von jemandem mitgebracht. und Ich lese sie euch einfach mal vor. Ein Mann wollte von einer Insel nach Alaska fliegen. Er traf einen Pastor auf dem Flughafen, der ein eigenes kleines Flugzeug hatte. Und er sagte zu diesem Mann, du kannst dein Ticket wieder zurückgeben, das teure Geld sparen, ich fliege auch nach Alaska. So entschied sich der Mann, mit diesem Pastor zu fliegen. Er saß auf der linken Seite, ich auf der rechten Seite und sein Mitarbeiter hinter uns. Ich fragte, sollten wir beten? Er sagte, das ist eine gute Idee. Normalerweise tun wir das nicht, aber wir können das machen. Ich betete eine lange Zeit. Wir flogen los und alles sah gut aus. Wir stiegen höher und höher und es sah nicht nach einem Problem aus. Also das ist eine wahre Geschichte, das ist nicht erfunden. Auf einmal hatten wir Wolken vor uns und der Pastor drehte sich zu mir um und sagte Wir haben viele Wolken, aber ich kann nicht in Wolken fliegen. Sie machen, dass ich ohnmächtig werde. Ich sagte, was? Es war den ganzen Tag wolkig. Und als wir in den Wolken waren, fiel der Pastor in Ohnmacht. Ich fasste ihn an und schüttelte ihn und sagte, wach auf, sonst werden wir sterben. Ich sagte dem Mitarbeiter, was sollen wir tun? Er sagte, ich weiß es auch nicht. Aber da gab es ein Funkgerät und der Mitarbeiter nahm das Mikrofon und sagte, hallo, hallo. Und jemand antwortete zurück, hallo, hallo. Wir sagten, wir brauchen Hilfe. Unser Pilot ist ohnmächtig. Der Pilot des anderen Flugzeugs sagte ich bin auf dem Weg nach Tokio. Du kannst wirklich nicht fliegen? Ich sagte nein. Und mir lief der Schweiß schon vom Kopf runter. Der Pilot der anderen Maschine sagte, ich werde für euch den Flughafen Anchorage anrufen und den Notfalldienst bestellen. Nach einer kurzen Zeit meldete sich der Tower. Ihr habt einen Piloten, der ohnmächtig ist? Macht euch keine Sorgen, wir holen euch runter. Der Mann im Tower sagte, wir werden euch orten auf dem Radar. Mein Job ist es, euch heile nach Hause zu bringen. Wir müssen aber einen Deal machen. Wenn ich euch nach Hause bringen soll, dann müsst ihr euch auf meine Stimme verlassen. Ihr könnt mich nicht sehen, aber ich sehe euch. Aber wenn ihr meiner Stimme nicht vertraut, werdet ihr sterben. Ich sagte, Du weißt gar nicht, wie wir uns fühlen. Wir sehen durch die Wolken gar nichts. Er sagte, ihr seid vier Minuten entfernt von einem Berg. Deshalb ist es wichtig, meiner Stimme zu folgen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich sah gar nichts und musste einer Stimme folgen, die ich nicht sah. Der Mann aus dem Tower sagte, ich werde alle Flugzeuge in dieser Gegend umleiten. Ihr braucht anderthalb Stunden bis zum Flughafen. Seht nicht auf das Wetter, sondern vertraut nur meiner Stimme. Wenn ihr auf den Sturm seht, werdet ihr es nicht schaffen. Vertraut meiner Stimme. Ein Pilot einer 747-Maschine meldete sich über Funk bei uns und sagte, wir beten für euch. Wir flogen durch das Wetter und dann kam die Stimme zurück. Er sagte, ich bringe euch auf die richtige Spur. Und ich sah die Landebahn vor mir. Sie war voller Lichter und da gab es ein Kreuz aus Licht. Der Mann im Tower sagte, schau auf das Kreuz. Das ist der Weg nach Hause. Am Ende brachte er uns runter, aber wir konnten immer noch nicht sehen. Es war so wolkig und alles, was er sagte, bleibe bei mir. Ich leite dich runter. Und ein paar Meter tiefer sah ich das Kreuz. Und ich landete das Flugzeug. Ich versuchte es aber siebenmal. Es war auf der Landebahn und nach kurzer Zeit stoppte es. Als es gerade gestoppt hatte, wachte der Pilot auf und die Stimme am Mikrofon sagte, Danke, dass du mir zugehört hast. Wenn du meiner Stimme nicht gehorcht hättest, dann wäre das Flugzeug abgestürzt. Du musst verstehen, er konnte mich sehen, aber ich konnte ihn nicht sehen. Und er bedankte sich nochmal, dass ich seiner Stimme vertraut habe. Ich war dann in meinem Hotel und um vier Uhr morgens klopfte es an meiner Tür. Und ein Mann stand draußen und sagte, hallo David. Ich fragte ihn, bist du der Mann, der mich nach Hause gebracht hat? Er sagte, ja, das bin ich. Kannst du dir vorstellen, wie es für mich war, als ich diesen Mann sah und ich kannte seine Stimme? Ich finde, diese Geschichte ist so, so real, dass wir einfach wissen, egal in welcher Situation wir uns befinden, wenn wir seiner Stimme vertrauen, dann wird er uns aus jedem Problem herausholen. Und wir sehen Gott nicht, aber wir wissen, er ist da. Und er hat ein super gutes Radargerät und er weiß, wo wir langgehen müssen. Er hält deine, deine Schritte auf Kurs. Er geht mit dir. Wenn du Jesus hast, kannst du jede Angst überwinden. Und wenn du seiner Stimme vertraust, hast du immer eine Lösung. Ganz gleich, in welcher Situation du bist. Wenn du Angst spürst, gib dieser Angst nicht nach. Vertraue Jesus, vertraue seiner Stimme und schau auf das Kreuz, was er für dich getan hat. Er hat das Kreuz für dich Hingestellt, dass du weißt, du kannst dorthin gehen und kannst alle deine Lasten, alle deine Not, alle deine Probleme an diesem Kreuz ablegen. Das ist so gut, wenn wir das tun, wenn wir ihm sagen, hier hast du all mein Schlamassel, alles das, was mich bedrückt und ich schaffe es alleine nicht. Das ist nämlich auch noch eine Sache. Wir denken immer, wir schaffen es. Wir müssen nur ordentlich arbeiten und ordentlich durchziehen, dann schaffen wir es, aber wir schaffen es nicht ohne Gottes Hilfe. Und er ist da und er möchte uns so gerne helfen. Vertraue auf Gott, vertraue seinem Wort, stütze dich auf deinen Glauben und geh vorwärts. Er wird bei jedem Schritt in deinem Leben bei dir sein. Er verlässt dich nicht. Das Wort sagt, er ist immer bei mir, er verlässt uns nicht. Er ist immer bei dir. Wir dürfen uns nicht, nur nicht beeindrucken lassen von den Umständen, sondern lass dich beeindrucken von seinem Wort. Sei dankbar in jeder Situation, auch wenn es dir schwer fällt. Ein dankbares Herz naht sich Gott. Lebe mutig, sei mehr als ein Überwinder. Vertraue auf Jesus und auf seine Kraft. Er will in dir alles wirken. Es ist nicht immer leicht zu glauben und durchzuhalten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber es hat, Glauben hat immer eine Belohnung am Ende. Wir haben vorhin gelesen, Hebräer 11, Vers 1. Was ist also der Glaube? Es ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Damit ist kein Wunschdenken gemeint. Der Pastor im Flugzeug musste sich auch auf die Stimme verlassen, die er gehört hat. Und deshalb wurde er gerettet. Es geht nicht darum, dass etwas geschieht, wenn wir ganz fest daran glauben. Es geht darum, weil etwas geschieht, weil es schon Wirklichkeit ist in Jesus. Deshalb geschieht es, weil Jesus schon alles vorbereitet hat für dich. Unser Part ist es, Gott zu vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist und weil Gott jemand ist, der dich nie enttäuscht. Er enttäuscht dich nie. Er ist immer auf deiner Seite, egal wie du dich fühlst, egal was Menschen zu dir sagen, egal was wie dein dein Konto zurzeit aussieht. Gott ist immer für dich. Nimm ihn bei seinem Wort. Sag ihm doch einfach, hier bin. wir haben gesagt, Siegfried und ich, wir haben gesagt, Herr, hier sind wir, Siegfried und Bärbel, deine Kinder. Und sollte dir etwas unmöglich sein, uns zu helfen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Er enttäuscht dich nicht. Er hält an seinem Wort fest. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass du uns so gut vorbereitet hast durch dein Wort, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass wir nichts erarbeiten müssen oder erkämpfen müssen, dass du für uns bist. Danke dafür. Danke für deine Gnade und für deine Güte, die jeden Morgen neu ist und nie alt und abgestanden, sondern deine Gnade und deine Güte, sie ist jeden Morgen neu. Und dafür danken wir dir, Jesus dass wir uns wirklich unter deiner Gnade wohlfühlen können, weil du für uns bist. Danke dafür. Als ich mich vorbereitet habe zu Hause, habe ich einen Eindruck gehabt für jemand, dass eine Person hier ist oder vielleicht auch draußen am Livestream. Dir geht es genauso, wie es uns gegangen ist. Du stehst vor einem riesigen Schuldenberg und du weißt gar nicht, wie du in diesen Schuldenberg hineingekommen bist, weil du gedacht hast, du hast keine Fehler gemacht. Aber da sind Menschen gewesen, Geschäftspartner um dich herum gewesen, die nicht ehrlich waren mit dir. Und durch diese Unehrlichkeit bist du in diese Situation geraten. Und du hast schon darüber nachgedacht, wie du das Problem lösen könntest. Und du hast dir auch überlegt, am besten ist, ich nehme mir das Leben, dann bin ich mit allem fertig und ich brauche meine Schulden nicht bezahlen. Aber weißt du, Jesus sagt heute Morgen zu dir, vertraue mir, versuche nicht, die Dinge selbst zu lösen, nimm mein Wort, halte es hoch und ich werde dich führen und leiten und es wird ein dicker Segen für dich dabei herauskommen. Nimm einfach dein, das Wort Gottes und halte es hoch und du wirst sehen, das dauert nicht lange und du wirst daraus kommen. Und wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein, ein Lied singen, ähm, habe ich gedacht, wir sind bestimmt Menschen hier heute Morgen. Ihr habt Nöte, ihr habt Probleme, ihr habt Ängste, ihr habt Sorgen. Und wir nehmen uns jetzt zwei Minuten und gehen einfach zu Jesus und sag in der Zeit, wo wir das Lied singen, sag es laut oder auch leise oder bete mit einem Nachbarn und sag einfach, welche Not und welche Angst du hast. Und gib ganz bewusst neu Jesus diese Angst und diese Sorge ab am Kreuz. Ich glaube, dass heute Morgen so ein Morgen ist, wo wir Freisetzungen erleben werden, wo wir Befreiung erleben werden von dem, was, was Gott in deinem Leben tun will. Er hat nur Gutes für dich vor. Und das werden wir jetzt tun. Und dann nachher haben wir noch Zeit, um wenn ihr nach vorne kommen wollt, zum Beten. Das kommt später. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal die Zeit. Sag ihm dein Problem und hör hin, was er sagt. Und er wird dir antworten.